0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。随着大学生就业压力的增加，社会上不断的出现了拼爹族、傍款族，他们为找工作。拼人脉、抢资源。根据相关的调查显示，高达百分之六十多的受访者认为，大学生找工作最关键的因素是家庭背景带来的社会资源。只有不到百分之二十的人认为啊，是自己的能力等方面的实际情况。从二零零九届非二幺幺院校和高职高专毕业生中啊。靠家庭关系获得工作的分别占 20% 和 26% 因此不少专家指出，靠父亲就业的时代来了。那么，在拼爹的这个时代，没有强势的父亲怎么办呀？那湖南的一个穷二代大学生刘立兵，在高压之下想到了以恋求职，恋爱的恋，以恋求职。啊！通过找官二代同学做女友，然后借准岳父的关系谋取好职位。然而的这场以恋求职的结局却令人心痛。原本优秀的刘立兵以含辱受屈、荒废学业为代价追到某局副局长的女儿之后，他原以为啊自己进政府部门工作已经成了板上钉钉的事可谁知后边的一系列变故，让他处心积虑经营的爱情毁于一旦。今年23岁的刘立兵， 1 9 9 8年出生于湖南省怀化市鹤城区的一个农民家庭。八岁时，父亲因病去世了，从此他便与母亲相依为命。那、啊、贫寒的单亲家庭，造就了刘立兵敏感而早熟的性格。2006年9月。他考入长沙某大学的法学院后，很快便凭借专业第一名的成绩被评为三好学生。大二上学期，刘立兵又在学报上发表了一篇论文，引起了整个学院的轰动。很快的，这学习优秀、英俊帅气的刘立兵不仅成了学院的风云人物，而且还吸引了众多女孩的爱慕。这其中啊，就有一个叫做小月的女孩。小月。温顺可爱又漂亮，更重要的是，她与刘立兵一样出身贫寒。很快的，两人便谈起了恋爱。同时的，刘立兵和一个叫做庄斌的老师也成了好朋友。时年二十九岁的庄斌与刘立兵一样来自湖南农村，他是依靠自己奋斗才留到了该校教书。在2007年12月的一天，苦闷的庄斌他突然邀请刘立兵出来喝酒。几杯下肚之后，庄斌诉起苦来。原来啊，因为他与老婆都来自农村，这婚后生活非常的拮据啊，两人经常的为钱而争吵。这时，庄斌深深的叹了口气，说道：“唉、啊，贫贱夫妻百事哀呀。”老师的苦恼带给刘立斌很大的震撼，他的心渐渐起了微妙的变化。他开始不断的问自己：如果以后与贫穷的小月结婚，会不会也整日为钱而争吵呢？一个晚上，刘立斌看到同寝室同学桌子上随意的放了一堆发票，仔细看去，一张必胜客的餐饮发票跃入了他的眼帘， 2 2 6元的价格让他大吃一惊。你们几个人吃了这么多钱呢？同学扑哧一下笑了，怎么？就我和我女朋友啊，哎呀，现在东西贵，每次约会不也得好几百啊？啊，不过还好，他对我很好啊。你看，上周还送了一台新的笔记本电脑呢。说完，同学将笔记本拿出来向刘立兵炫耀。哎呀，想着自己和小月的困窘生活呀，这刘立兵只感到一阵心痛。他思考良久，想通了。除了穷，自己各方面条件还是不错啊。要找个家境好的女友，那也并非难事啊。从此之后，刘立兵便开始像打猎一样物色合适的官二代或者富二代女友。2008年3月7日女生节，院里举办舞会，一个叫葛琴的女孩主动约刘立兵跳舞，哎，就这样认识了。两周后的一天，刘立兵从食堂打饭回来。就在经过女生寝室楼时，他正好看到一个女生从停在寝室楼前的一辆豪华轿车里走了出来。他定眼一看呢，呃，不太对劲儿。他定睛一看呢，呃，这回对了，竟然是上周一起跳过舞的葛琴。哎呀，葛琴当时也认出了他，还高兴地跟他打招呼。也就是那天下午，颇有心计的刘立兵就打听到，相貌平平、身材矮小的葛琴，竟然是长沙市某重要局级单位副局长的女儿。刘立兵不禁兴奋起来，他想啊，若能把葛琴追到手，那毕业后找工作不就容易了吗？第二天，刘立兵就狠心地向小月提出了分手，随即呢，他便开始想方设法地与葛琴接触。为了追到葛琴，刘立冰请葛琴的室友小飞吃饭，希望得到他的帮助。然而呢，一向崇拜刘立冰的小飞却出卖了自己的闺蜜。他说出了一个惊人的秘密啊！葛琴读大一时曾和一个男生同居过一年。刘立兵惊呆了。那些天呐，矛盾不堪的他借酒浇愁，那愁更丑。几天之后，他认为放弃男人的尊严去追求这样的女孩不值得。转眼到了2008年6月，又是毕业的时节。一天呢，刘立兵听大四的老乡说啊，这一届的法学系毕业生的就业情况非常的糟，就业率低达 50% 除了那些在公检法系统有关系的学生之外，极少有人能够找到对口的工作。没办法呀，为了生存，不少同学只能去公司做文员。嗯，电脑城发传单啊，麦当劳卖汉堡，甚至有个别女生到夜店去坐台。哎呀，说完呢，那老乡拍了拍刘立兵的肩膀说：“哎呀，兄弟啊，像你我这样埋头苦读有什么用啊？啊，比不上人家有一个好爸爸。”刘立兵听后沉默不语，他为自己的前途担忧起来。他想，自己没有任何背景，到时候能找到工作吗？如果毕业后去发传单、站柜台，那这样的话又怎么对得起家里含辛茹苦的母亲呢？就这样呢，他想来想去，哎，他又想起了葛琴，最后决定为了前途不再计较其他了，一定要追到葛琴。啊、于是呢，刘立兵便向葛琴展开了热情的追求，两个人也很快的就发展成了情侣关系。2008年10月1日，葛琴邀请刘立兵去他家里吃饭。那天，葛琴和刘立兵一起打车来到长沙西北角郊区的碧桂园小区。尽管是做了很多心理准备啊，但是一进家门呢、啊，这刘立兵还是被葛家的富有吓了一大跳。这实木地板、精致辉煌的灯饰、红木家具、满阳台的名贵花草等等。这一切让刘立兵仿佛步入了天堂。然而，当刘立兵告诉葛琴父母自己出身农民家庭之后，这葛琴的父母便不再理他了。离开葛家之后，沮丧的刘立兵对葛琴说：“我，我配不上你。”而葛琴抱住他，坚定的说道：“不，我爸妈最喜欢听我话的男孩了，所以你以后一定要服从我。只要我坚持，那我父母就不会反对。”这句话让刘立兵突然觉得自己不是歌星的男友，而是他饲养的一只哈巴狗。那一晚，刘立兵失眠了，他的内心从来都没有这样煎熬过。他突然觉得自己就像极了一个乞丐，正面对别人故意丢在地上的一块肥肉，吃，哼，你就得放下尊严；不吃，则有饿死的危险。经过一夜的反复考量。他决定了，为了工作，接受这段不对等的爱情。果然的，恋爱不久之后，葛琴的霸道和小姐的脾气让刘立兵越来越受不了了。葛琴给刘立兵制定了一份恋爱纪律，就是、啊、每天上午十点，刘立兵都要将早饭送到葛琴楼下。葛琴生气的时候，必须一直哄诺他到笑了为止。嘿。当他和葛琴发生矛盾时，就要无条件的服从他，并且啊，这葛琴想去哪儿，无论何时，这刘立兵都要陪同啊。等等，有一次刘立兵的老乡聚会，他带着葛琴去参加了。可在吃饭期间呢，因为葛琴一个不恰当的玩笑，刘立兵小声的批评了他。没想到葛琴腾的一下就站了起来，朝着刘立兵就吼了起来。当着老乡的面这个刘立兵觉得没有面子。他毫不相让地和他争吵了起来，没想到盛怒之下的葛琴竟然扇了刘立兵一耳光，然后扬长而去。捂着发烫的脸颊，刘立兵羞得是恨不得找一个地缝钻进去。